0: preocupar com o transporte, é uma dor de cabeça danada porque você tem que levantar e falar assim, amanhã ou hoje eu tenho um médico, como eu vou? Esta é a Viviane Ramos. Ela mora em Belo
1: Horizonte e tem 45 anos. há 8 faz tratamento contra câncer. A rotina de idas e vindas ao hospital é quase diária. O custo com transporte é alto e a preocupação em como bancar o deslocamento é uma constante
0: na rotina. A gente gasta e mensalmente na faixa de R$ reais, R$ reais de condução, né? Às vezes eu pego um ônibus só mesmo para economizar e caminho o restante do, 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 do trajeto, né? E isso dentro do orçamento da gente, que é assalariado né, do INSS, é, isso pesa no bolso, muito.
2: Às vezes, falta dinheiro. E para conseguir chegar ao tratamento, é preciso escolher entre pagar pelo transporte ou comprar um prato de comida. Uma decisão nada simples.
3: Aí teve vezes de eu chegar no Luxemburgo, no início, eu cheguei a passar mal, porque eu não tinha comida. Se eu pegasse o dinheiro da passagem, eu não podia pagar. Eu ia alimentar de um lanche, mas eu não ia ter condição. E foi muito constrangedor, porque no início, se eu tivesse abaixado a cabeça, eu não tinha vencido. Esta é a Rejane Monteiro da Silva. Ela também mora em Belo Horizonte. Hoje tem 49 anos
1: descobriu o câncer de mama em 2017. Tanto para Viviane como para Rejane, o tratamento não é um problema. Ele é garantido pelo SUS, Sistema Único de Saúde.
2: Só que elas expõem uma lacuna nessa história. Como chegar até ele? Se receber um diagnóstico de câncer é por si só devastador, e não bastassem as fragilidades físicas e emocionais, ainda é preciso gastar energia e muito dinheiro com um direito social básico, previsto pela Constituição Brasileira, que é o acesso ao transporte. E este é o tema do podcast Quem Me Leva, uma produção da Mais Conteúdo de O Tempo. Eu sou Maria Irinilda. E eu sou Keila Riadine. Eu sou Cristiana Andrade e você acompanha, a partir de agora, o primeiro episódio de uma série que vai falar de descobertas, dificuldades, falhas nas leis, esperança e superação. (música) Em 2015, Viviane
1: descobriu o primeiro tumor. De lá pra cá, ela já desenvolveu outros cinco tipos diferentes
0: de câncer, provocados por uma síndrome rara. Descobri em 2020, depois que eu tive o tumor é, cardíaco, porque é um tumor raro né, no coração, que os médicos ficaram até bem assustados, servindo de, de experiências aí, de estudos, é que eu tinha uma síndrome genética que se chama Lifraumene.
2: A síndrome de Li-Fraumeni é uma síndrome hereditária de predisposição ao câncer que eleva o risco de desenvolver um grande espectro de tumores agressivos, alguns muito raros. Quase metade dos indivíduos afetados pela síndrome tem o primeiro diagnóstico de câncer antes dos 30 anos. Viviane descobriu aos 37. O estágio do tratamento dela é considerado paliativo. Isso quer dizer que não tem cura. Viviane vai precisar manter a rotina de cuidados, medicação e idas e vindas ao hospital para o resto de sua vida.
0: Eu falo assim, eu estou viva até hoje porque eu tenho N pessoas que me ajudam. Eu tenho um plano de saúde, que é a empresa que eu trabalhei, que eu já saí desde 2019 e pagando o plano. Então você vê uma empresa privada me ajudando, né, num tratamento aonde é, eu Tem um acesso a medicamento, que só o plano dá, que o SUS não dá. O governo não libera, a não ser juridicamente. Por isso que muita gente morre, porque não tem acesso à medicação, ao tratamento também. Acesso. Essa
3: é uma palavra que vamos ouvir muito durante a discussão que guia este podcast. Porque não adianta ter o tratamento garantido se você não consegue chegar. Quando a minha filha tem em casa,
0: eu pego o cartão de ônibus. Aí o meu marido, às vezes, vai lá, se enforca para arrumar o dinheiro para ir. Não só uma vez, várias vezes faltei. Por não ter acesso, por eu não ter condições de ir até o local de
2: tratamento. Essa mesma dificuldade da Viviane é enfrentada todos os dias por muitos pacientes. É difícil medir em estatística, mas quem lida diariamente com essa luta pela vida sabe falar muito bem do impacto que esse transtorno causa. Então vamos ouvir o que a Ana Maria Massaúde Rodrigues tem a dizer sobre isso. Ela é médica da Santa Casa de Belo Horizonte, que atende cerca de um terço dos casos de alta complexidade de câncer do estado. Ana Maria também é presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Minas Gerais. Um
4: terço das pessoas que não vão à consulta médica, a questão delas, isso foi um dado da Santa Casa de 2019, o problema delas foi exatamente não ter condições de deslocamento. Então elas perderam as consultas por causa de não conseguir... É, o transporte para ir na consulta, daquelas pessoas que faltaram a consulta. A partir do momento né, que a pessoa começa um tratamento de câncer, ou tem um diagnóstico de câncer, ela tem um prazo, até mesmo instituído por lei, dela fazer o diagnóstico e dela começar o tratamento. Por quê? Porque quanto antes ela iniciar esse tratamento, mais chance ela vai ter de ficar curada. Quando a gente pensa
3: em pessoas com câncer, Certamente não é o transporte que vem à nossa cabeça de primeira, né? Mas o problema de logística tem um impacto seríssimo. A partir do momento que ela para,
4: não trata direito, a chance de cura reduz. Outra, do ponto de vista da gestão, é uma perda dos investimentos porque se você trata uma pessoa não trata ela completamente e vai reduzir as chances de cura do ponto de vista de investimento financeiro para gestão isso também acaba impactando porque você vai usar o recurso mas não vai usar ele completamente como deveria estar hoje então acaba que você tem um desperdício né porque você não consegue fazer o tratamento completo numa pessoa você começa e para pela metade mas para o paciente é uma, vou falar de uma catástrofe. Uma catástrofe sem proporção. E uma solução que vai ter que passar por políticas públicas. Sim, as políticas públicas nessa área, elas são fundamentais. A gente vê em alguns grandes centros, por exemplo, como Curitiba, são cidades, né, São Paulo, que tem esse transporte gratuito para as pacientes em tratamento. Né? Não precisa ser... Para sempre ou o tempo todo, mas para o tratamento deveria haver essa garantia, porque o transporte, o deslocamento, ele significa acesso. Uma pessoa, um dos maiores motivos das pessoas não conseguirem tratar as doenças e ficarem curadas é falta de acesso. E nesse aspecto, essa questão do transporte, ela influencia bastante. Uma das coisas que faz a pessoa não ter acesso é não conseguir chegar no lugar que ela precisa para poder fazer o tratamento, fazer o diagnóstico, fazer tudo. E, em algumas vezes, ela não consegue por questão que ela não tem o dinheiro para poder fazer esse esse transporte. E isso é necessário que as políticas públicas, os governos, os legisladores, eles pensem nessa fatia da população que
2: é carente e que precisa de fazer o tratamento adequadamente. Música Então, o que vemos é que o Brasil ainda precisa de legislação específica para contemplar pacientes em tratamento de câncer com o direito ao transporte público gratuito. Na esfera federal, já existe um projeto de lei de 2020 de autoria de Alexandre Frota, que na época era deputado. A proposta era criar um serviço especial gratuito de transporte porta a porta de todos os pacientes de doenças crônicas e graves em todo o país. Uma proposta desafiadora na prática, né gente? Pois ofertar transporte, porta a porta, num país continental como o nosso, e com realidades tão distintas, me parece utópico demais. O projeto está lá, mas como não tem relator, ele não está sendo debatido. Aqui em Minas, uma proposta de transporte público gratuito, que inclui acompanhante,
1: foi desarquivada a pedido da deputada estadual Alessandra Portela, do PL. Ela é atualmente vice-presidente da Comissão de Direitos da Mulher na Assembleia Mineira. A
5: ideia desse projeto surge através de uma demanda e de um projeto de lei de autoria da minha mãe, vereadora Marilda Portela, em Belo Horizonte, que também prevê a gratuidade do transporte coletivo no no município.
3: Oferta do transporte público gratuito é preciso contemplar também os acompanhantes ou cuidadores desses pacientes. A Rejane sabe bem disso. Eu chegava lá seis horas para poder fazer esses exames, dois, três exames num dia só, porque eu não tinha quem pudesse me acompanhar. Teve vezes que eu vim a pé, descia na Gabaglia direto, para poder pegar o ônibus na Alfredo Balena ou ali na Auguste Lima. Porque eu não coloco obstáculo. Só que foi chegando momentos que estreitava muito o caminho, porque eu não tinha passagem de praia, eu não tinha um lanche para fazer. Para a deputada Ale Portela, a garantia do transporte gratuito evitaria problemas como
5: esse. Passageiros, eles não podem é, andar sozinhos. Então tem que arcar o custo do transporte do transporte do acompanhante. E o que a gente visa aqui não é somente garantir um direito, é, é garantir o acesso ao direito à saúde sabendo que o transporte, desde 2016, ele é garantido na nossa Constituição, lá no seu artigo 6º, como um direito social. Então, a garantia do transporte para o cidadão, ela está elencada junto com as garantias da educação, a saúde. Então, nós precisamos de tratar a questão do acesso
1: ao direito com prioridade. Acesso que a Viviane também não teve.
0: Passar a pessoa mal sozinha, Desmaiar no meio da praça Raul Soares, morador de rua me ajudando, né? Porque não tinha quem pudesse ir comigo de condição mesmo, de, de pagamento de passagem, de, de Uber, de táxi, não tinha. Então eu tinha que ir sozinho voltar. E eu passei mal, desmaiei, caí
3: duro uma jaca. E questionamos a deputada Ale Portela sobre os desafios de tornar o transporte público gratuito para pacientes em tratamento nos 853 municípios mineiros.
5: Para mim o principal desafio é a conscientização das prefeituras de que é possível trazer um transporte público para garantir esse transporte público para os passageiros portadores de câncer e os seus familiares como política pública e não necessariamente como uma imposição legal. Então, o papel do legislador não é somente de criar a legislação e correr atrás para que ela seja aprovada. Muito mais do que isso. É promover debates, promover a conscientização da importância e de como a sociedade entende que esse tema é relevante.
1: Entre o diagnóstico e a cura, o caminho é longo. Isso a gente nem precisa falar. Mas ele podia ser mais fácil? Com certeza poderia. Porque, por mais incrível que pareça, estamos falando
2: de um direito fundamental. O transporte está lá no artigo 6º da Constituição, previsto como um direito social. E a gente vai falar mais sobre isso no segundo episódio da série de podcasts Quem Me Leva dá mais conteúdo de O Tempo. Já fica aqui o nosso convite para você acompanhar o próximo. Eu, Cristiana Andrade. Eu, Keila Ariadne. E
3: eu, Maria Irenilda, juntamente com o repórter Lucas Moraes, produzimos este podcast. A sonorização é de Gilmar Caetano.